0: Viernes 24 de febrero del año 2023, soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este primer recorrido informativo que vamos a hacer para todos. Les cuento que acá en Colombia la Procuraduría General de la Nación, eh, Margarita Cabello, exhortó al gobierno a que garantice la protección de los migrantes que llegan al país después de cruzar la selva del Dariene para evitar delitos como la trata de personas. Miguel Cardosa. Nos amplía esta información.
1: Cordial saludo. La Procuraduría General de la Nación advirtió que la situación de los migrantes que llegan a Cúcuta o también por la frontera de Ecuador para luego desplazarse hasta la selva del Darién continúa siendo precaria. El ente de control, a través de un documento, advirtió de los riesgos que persisten de delitos como la explotación sexual, la explotación laboral, así como el sometimiento a otras actividades por parte de organizaciones criminales. Otra de las advertencias del ente de control es el riesgo inminente del cierre del centro de atención sanitario transitorio, ubicado en el municipio de Los Patios, en el departamento del norte de Santander, donde se atiende aproximadamente a 200 venezolanos al día, con la finalidad de brindarles información, asesoría datos de salud, así como alimentación y alojamiento por un lapso de 72 horas. La Procuraduría le pidió al gobierno que garantice la apertura de este centro y de no ser posible que ofrezca una alternativa que permita la atención diaria de al menos las 200 personas que llegan a este punto. Espera que las autoridades brinden pronta respuesta sobre esta alerta que está haciendo la Procuraduría. Esa es la información que tenemos y con ella los invitamos a que continúen con más de BPI TV. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos a Venezuela porque en el Estado Carabobo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, o expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés e. Caleca, promueve la conformación de una red de voluntariado nacional denominada ProVoto en defensa de ese mismo derecho como instrumento para el cambio en el país.
2: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado de Carabobo. El expresidente del CNE inició una gira en el Estado de Carabobo, destacó la importancia de la actualización del padrón electoral, por lo que insistió a los partidos políticos y a la sociedad civil para que reclamen la apertura de registro electoral en todo el territorio nacional.
3: La primera lucha que tiene que dar la sociedad venezolana es por la apertura del registro electoral en todo el país, en la, no solo en las capitales de Estado o en las capitales de municipios, en las parroquias. Mire, yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tuvimos cinco elecciones en un año y nosotros jamás cerramos el registro electoral. Pero no solo que no lo cerramos, lo llevamos a las bocas del metro, a los centros comerciales, a las universidades, a los liceos, a las, a la, a las paradas de autobuses, buscando a los electores. Eso es lo que tiene que hacer el Consejo Electoral. Hacer... No, este régimen sea se ha empeñado en destruir esa conciencia, en, en demostrarle al, al, o, o hacerle creer al país que, que ellos que llegaron aquí de por vida y que nadie los podrá cambiar. Hay que decirle a la gente, eso es mentira, usted tiene el poder de cambiarlo. Y ya lo estamos viendo, la sociedad ha empezado a derrotar al gobierno, este gobierno inderrotable hasta hace apenas unos años, desde que trataron de robarle los... Lo, las vacaciones a los maestros y que tuvieron que recular y echar para atrás cuando los maestros se alzaron en todo el país, este país empezó a demostrar la debilidad de ese gobierno. La debilidad de un gobierno que además se le acabaron los reales ya. No tiene con, quién engaña, con qué comprar ninguna conciencia más. Venezuela tiene que superar el estado de prostración, el estado de pobreza del 90% de su población. No te resignes. Lucha. Lucha porque tienes el poder para cambiar la situación. Lo tienes en las manos, te han quitado todo, te han quitado el salario, te han quitado la gasolina, te han quitado el gas, te han quitado la educación, los hijos se te fueron, lo que no te han podido quitar es el voto. Ahí lo tienes, ejércelo. 160 mil testigos necesitamos organizados, movilizados, atendidos de aquí al proceso electoral. Son cuarenta mil mesas, dos testigos por mesa y dos suplentes, son cuatro por cada mesa. 160 mil testigos. Necesitamos el concurso de todos los partidos, de todos los sindicatos, de todos los gremios, de la sociedad civil organizada para defender sus votos porque el CNE no te los va a defender.
2: Caleca destacó la importancia de la incorporación de los testigos electorales para el cuidado del voto. Insistió que esta tarea les corresponde a todos, no solo a los partidos políticos, sino a la sociedad civil, gremios y sindicatos que hacen vida en el país. Esto como contrapeso al partido de gobierno. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth
0: Laverga. Y en su lucha reivindicativa, el Magisterio en el Estado de Nueva Esparta apeló a la fe. Tras un recorrido eh, por cada municipio, llegaron hasta la Basílica de la Virgen del Valle.
4: El Santuario de la Virgen del Valle fue el escenario escogido esta vez por los gremios docentes para exigir sus derechos. Aseguran que el gobierno está apostando al cansancio del Magisterio. Por eso piden a la Virgen del Valle que interceda ante la intransigencia del gobierno. Escuchemos sus planteamientos hoy.
3: Como muestra de fe... Estamos los docentes pidiéndole aquí, en su santuario. Le decimos, Virgen, mide tu mano protectora por todos los que, nos, los que nos compete como docentes.
5: Estamos aquí en la casa de la Virgen del Valle. Que le toque el corazón al presidente. Que vea lo que está pasando. Que viva con 130 bolívares. Que no me quiero ir de mi país, pero mis hijos se tienen que ir. Soy una madre con dolor y sufro todos los días. ¿Cómo sufrimos todos? Cada quien sabe las goteras de su casa. Toque el corazón, tóqueselo padre, tóqueselo a él. Viva con los 130 bolívares. No me quiero
1: ir de mi país, pero mis hijos me lo piden. Porque el gobierno eh, pareciera que está jugando al cansancio nuestro y nosotros los maestros no nos vamos a cansar. Ya nosotros tenemos 20 años financiando la educación en este país. Y es hora de que el gobierno atienda nuestro llamado. Nosotros somos profesionales universitarios que queremos dar lo mejor de nosotros para una mejor educación y para tener unos niños que mañana sean... Eh, personas y seres humanos críticos ante la sociedad.
4: Hace dos semanas los gremios educativos anunciaron la municipalización de las protestas y a la fecha han recorrido ocho de los 11 municipios. Ahora esperan resultados de reuniones nacionales para determinar nuevas acciones. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, habitantes del sector San Nicolás denunciaron la improvisación de vertederos de basura. En esa comunidad exigen la recolección de desechos sólidos para evitar la contaminación.
4: Buenas tardes, establecemos este contacto desde el sector San Nicolás 1 en la ciudad de Coro. El día de hoy los habitantes decidieron elevar su voz de protesta ante la acumulación de desechos sólidos. En su mayoría son arrojados por eh, vendedores ambulantes del mercado viejo de Coro. Vamos a conversar con una de las vecinas afectadas para que nos comenten desde cuándo están padeciendo estas situación ¿Y si por acá se presta el servicio de aseo urbano?
5: Muy buenos días, gracias por el reportaje que, que nos hacía bastante falta en la comunidad, que alguien nos escuchara. Este problema lo venimos padeciendo nosotros desde hace casi 10 años. ...casi 10 años luchando porque las autoridades competentes tomen cartas en el asunto... ...porque si ustedes se ponen y ustedes visualizan es una problemática que nos está perjudicando... ...a los que estamos más cercanos hacia el, hacia el, el, el terreno como tal... ...es un terreno baldío prácticamente desde data desde hace años y este no sé qué pasa con las autoridades competentes... ...que no toman los, 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 los lineamientos de rigor para hacerle el llamado a los, a los, a los eh, dueños de los mismos... A que cerquen por lo menos, que cerquen por lo menos. Eran tres, eran tres dueños, ya uno por, por, por lo menos se condolió y cercó pero faltan dos que no, no hacen acto de presencia. Nosotros queremos saber qué es lo que está pasando con la alcaldía del municipio de Miranda, que no aplica las ordenanzas correspondientes a estos casos, a estos casos, porque de ser así, imagínate, la comunidad aquí hay, también hay, hay necesidades de, de, de vivienda, hay, hay necesidades de, de un ambulatorio,
4: hay necesidades de... hasta de, Aquí pudiéramos nosotros tener hasta algo para esparcir. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas aproximadamente se ven afectadas con esta situación de la acumulación de basura en la comunidad?
5: Bueno, la comunidad completa diría yo, porque la comunidad de San Nicolás Juro está desasistida completamente en sus 17 manzanas. No, no, no digamos solamente que nosotros vamos a vociferar este problema, nosotros tenemos problemas aquí en las 17 manzanas que corresponden a San Nicolás. Pero San Nicolás Juro es el más olvidado, es el más olvidado, aquí no hay aseo urbano. El aseo urbano en este tramo de la calle
4: Churuguara entre Colón y Leofaría no pasa. Bien, muchísimas gracias, es parte de la información que tenemos a esta hora desde la capital del estado Falcón. continuamos con más de noticias BPI TV
0: En otras informaciones, eh, ya en el estado de Trujillo lanzaron una presunta granada en una vivienda en el municipio Motatán. Afortunadamente el artefacto no explotó. Las autoridades investigan una presunta extorsión a esta familia.
2: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo, nos encontramos desde el municipio de Motatán, específicamente desde la parroquia Jalisco, donde se recibió información por parte de cuerpos policiales sobre el lanzamiento de una granada a una vivienda está al fondo de eh, las cámaras que les podemos mostrar a través de las tomas de Enner Vieras. estamos alejados de eh, donde fue el hecho, la granada no explotó, aquí se encuentra la policía regional y también efectivos del SEBIN, quienes están están esperando un explosivista para poder eh, sacar el artefacto del lugar. Este explosivista vendría del estado Lara o Mérida, ya que en la región no se encuentran funcionarios de este tipo y estarían esperando para retirar el artefacto. En informaciones preliminares que se pudo constatar, se trata de la vivienda de un reconocido comerciante dedicado a la producción de piña. Es importante resaltar que este municipio es alto productor en esta fruta y se podría estar tratando entonces de una en presunta extorsión. Son algunas de las informaciones. En el lugar, eh, los funcionarios policiales nos pidieron a los medios de comunicación retirarnos un poco de la zona por lo que están realizando el procedimiento y tampoco eh, estarían autorizados para dar la información sobre el hecho. Nosotros hemos recabado algunas de las informaciones que se las estamos brindando a ustedes y les vamos a estar llevando todos los detalles. Afortunadamente, eh, no hubo víctimas que lamentar en esta vivienda. El señor, eh, la familia reconocida tiene bastantes propiedades en la zona. Nosotros vamos a continuar brindándoles a ustedes los detalles de todo lo que ocurre desde aquí, desde el Estado Trujillo. Les reportó
0: Mayra Linares. Autoridades del estado de Guárico ofrecieron un balance de seguridad donde destacaron que dos personas fallecieron en un accidente de tránsito.
2: Hola Manuel, de acuerdo con el gobernador del estado José Vázquez, estas personas fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la carretera nacional que conecta a la población de Guayabal con el estado Apure.
6: Tuvimos dentro de la incidencia del accidente, lo único dos fallecidos, ¿no? Que fue por Guayabal. Donde a esas altas horas de la noche hubo un accidente, chocaron de frente, ¿verdad? fue así, unos motorizados. Altas horas de la noche y, y bueno, eh, a veces la prevención, iban de Guayabal, unos venían de iban desde de San Fernando a Guayabal, otros venían de Guayabal, que iban o a San Fernando o a Camagón. Según las
2: cifras de las autoridades de este estado, los accidentes de tránsito durante esta semana disminuyeron más de un 70% y en cuanto al número de personas lesionadas disminuyó más de un 50%. En Guarico, Venezuela, Jorge González.
0: Los familiares de los fallecidos en las protestas antigubernamentales en el sur de Perú pidieron justicias y garantías de no repetición tras la muerte de 18 manifestantes en enfrentamientos con la policía el pasado 9 de enero también somos parte de este país
3: somos de Puno y Puno es parte del Perú uno no es algo ajeno al Perú y venimos aquí a pedir justicia, queremos justicia queremos que los culpables paguen por todos estos hechos y pedimos que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Que nunca más pongan de luto a una población entera. Y este
0: 24 de febrero se cumple un año desde que el mundo se paralizó por los primeros ataques de las fuerzas militares de Rusia a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin declaró al inicio del ataque que los enfrentamientos fueron
2: inevitables y solo era una cuestión de tiempo para que sucedieran y argumentó que era una operación militar especial. Según los datos de la agencia Reuters, se calcula que alrededor de 42.295 personas perdieron la vida tanto en los enfrentamientos, además de unas 56.756 personas han resultado heridas y 15.000 están desaparecidas sin conocimiento de su condición o paradero. Por otro lado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados señaló que hay al menos unos 8 millones de personas que huyeron de Ucrania y unos 5 millones se desplazaron internamente
0: para escapar de la devastación. Tras un año, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución exhortando el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania.
6: Fuerte respaldo a Ucrania en la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el jueves por aplastante mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú. Con 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución a favor de respetar la integridad territorial de Ucrania. Los siete países que votaron en contra del texto fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí y Siria, mientras que China se abstuvo. El canciller ucraniano Dimitro Kuleva celebró la adopción de la resolución, que sin embargo no es vinculante. 141 votos, eso es mucho más de lo que representa Occidente. Esta votación desafía el argumento de que el sur global no apoya a Ucrania, porque muchos países de América Latina, África y Asia votaron hoy a favor. Antes de la votación, el foro rechazó por amplia mayoría varias enmiendas presentadas por Bielorrusia, aliado de Moscú, que pedía el inicio inmediato de negociaciones de paz e instaba a los estados miembros a abstenerse de enviar armas a la zona de conflicto.
0: Polonia entregó hoy los cuatro primeros tanques Leopard eh, a Ucrania y aseguró que pronto va a enviar más. El primer ministro polaco Mateusz Morawicz pidió a la Unión Europea ampliar las sanciones contra Rusia. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió la creación de una coalición aérea para recibir aviones de combate y armamento militar. Así las cosas, eh, luego del pronunciamiento del presidente ucraniano Volodomir Zelensky, que también se pronunció hace algunos minutos. Eh, nosotros llegamos al final de nuestra emisión en meridiana. Por supuesto, las reacciones tras este día donde Ucrania vuelve a hacer noticia, no, eh, sino por el tema de la invasión rusa, nosotros estaremos atentos y vamos a hacer las actualizaciones necesarias de las informaciones a las seis de la tarde, porque allí los voy a esperar para nuestra emisión central de noticias. Buen provecho. Nos vemos a las 6 de la tarde. Se